0: Ich glaube,
1: wir haben schon einmal getroffen,
0: aber ich bin der Referee auf diesem Feld. Das ist nicht Soccer. Ist das klar? Ist das klar? Hallo, Sammy. Hallo, Timo. Ich, mag, clear. ich mag unser ist Intro. Ist sehr schön, oder? Ich finde es so, super. Ich muss aber auch sagen, dass ich mich gerade so ein bisschen fühle wie das Intro. Ich bin sehr müde und relaxed. Wie? First relaxed? Nein, müde. Wie? Der, der, der Sport hat einen wieder im Griff, sage ich aber mal. Aber richtig, ey. Ja, es oh, ist ja wieder alles offiziell offen. Ach, oh, so schön. Fitnessstudios sind sind auf, alle Menschen gehen rein. Ich bin da auch täglich anzufinden und ich habe ganz vergessen, äh, dass der Körper ja eigentlich sagt, pass mal auf, ey, das ist ja hier ganz schön. Ehrlich? Beruhig dich mal ein bisschen, so nach dem Motto. B beruhigen Sie sich. Beruhigen Sie, beruhigen Sie sich. <lacht> Bitte helfen Sie mir. <lacht>
1: Ja, aber ich, ich mag das. Also, zum Beispiel, ich trainiere ja so. Also, ich trainiere ja immer, ähm, so dass ich keinen Muskelkater bekomme. Und deshalb habe jeden Tag. Also, ich gehe, ich versuche jeden Tag zu gehen im Moment. Also, ich habe ja eh nicht viel äh, sonst, sonst in meinem Leben. Nee, aber das ist so als, als Daily Routine, dass ich halt versuche, halt morgens vor der Arbeit äh, Sport zu machen, um halt auch fresh in den Tag zu starten. Und äh, dann versuche ich so zu trainieren, dass ich
0: tatsächlich nicht. Äh, Muskelkarte habe. Ja. Und jeden Tag gut. was machen kann. Das stimmt, jeden Tag was machen. Also ich habe auch keine Muskelkarte, aber so also dieses erschöpft sein, dieses Man man merkt, man hat was gemacht und man merkt richtig, wow. Da habe ich so Flashbacks von vor zwei, drei Jahren gehabt. <lacht> nee, da ging es mir aber schlimmer. Da ging es dir schlimmer. Da ging es mit beiden schlimmer. <lacht> nee, aber wie geht's dir denn, Timo? Ja. Gut. Ich dachte, ich, dachte, ich frage heute mal, weil ich, ich mache das ja sonst nicht.
1: Ja, mir wurde, schon, mir wurde schon, was es mir letztens gesagt wurde, dass ich eine Quasselstrippe sei und du nie zu Wort kommen würdest. Das will ich jetzt ändern.
0: Das willst du jetzt ändern? Mhm. Na, ich bin, ja, ich bin ja immer sehr reserviert. Manchmal kommt dann was aus der Kanone geschossen und manchmal bin ich der liebe Zuhörer und äh, lasse den Menschen freien Lauf und gehe dann auf die Sachen ein.
1: Ja, diesmal so, jetzt, jetzt bin ich mal der Semi zwischen uns.
0: Ach du meine Güte, das kann ja nur eine gute Folge werden.
1: <lacht> nee, ja, mir geht's gut. Äh, äh, Wetter ist, äh, nachdem wir so eine, äh, ich sag mal, so eine krasse Sommerwoche hatten mit über 30 Grad, an die 40 sogar fast, mit strahlendem Sonnenschein und äh, Ventilator auf Hochtouren, ist jetzt ja... Äh, bei uns auf jeden Fall in Ostwestfalen wieder der ostwestfälische Sommer eingekehrt mit um die 20 Grad und grauem Himmel. Ähm, wunderschön. Aber ansonsten, ja, wunderschön. Äh, so fühle ich mich am wohlsten.
0: Nicht? Äh, ich schon. Ich bin so froh, dass diese dass diese Horrorwoche um ist. Ich bin aber es gestorben. soll ja nächste Woche nochmal noch mal schlimmer werden. Ich habe also, jetzt einen Ventilator, ich habe ich hab mich in einen Elektrofachmarkt begeben letzte Woche und oh, da sind die Leute auf diese Ge Elektrogeräte rauf, also ich musste mir eins reservieren, ich wusste noch nicht, ob ich mich für dieses sagte, <lacht> sagte Modell entscheide und habe hab gesehen, es gibt ja noch zwei davon und drei waren noch, da habe ich schon mal so beiseite genommen, dann zwei Sekunden, zack, wieder hingeschaut, alle weg.
1: Hättest du ja alle drei genommen und dann äh, im Internet teurer verkauft, Mensch. Habe ich gesehen, das wurde im Internet für 100 Euro mehr verkauft. Das ja, natürlich. Sammy, da musst du Interpreneur Int sein, <lacht> nicht? Nee, aber äh, ansonsten äh, ja Muskelkater, wie du schon gesagt hast, äh, beziehungsweise eigentlich so eine äh, wieder so eine Anfangsmüdigkeit. Aber wie ja schon äh, vorhin festgestellt, versuche ich da jetzt einfach ein bisschen durchzuarbeiten ähm, und dass es halt normal wird und so. Dass es halt äh, ja, dass dieses, dass dieses Erschöpft-Gefühl, so irgendwie, also weiß ich nicht, Antoine hat immer früher gesagt, embrace the pain oder embrace uh, feeling uncomfortable, weißt du das noch? Das ist so... ja,
0: wer, wer, wer war nochmal Antoine?
1: Ach, Antoine war <lacht> äh, unser geliebter Strength and Conditioning-Coach, äh, der manchmal auch sehr zweifelhafte Trainingsmethoden und äh, Ansichten hatte, oder für mich zumindest zweifelhafte, ich weiß nicht, wie du ihn gesehen hast, aber äh, ist äh, IRB-Educator, glaube ich, sogar für Strength and Conditioning. Äh, hat sich da einen Namen gemacht und war, ich glaube, die letzten zwei Jahre, drei Jahre für uns zuständig. Ich habe mich nicht großartig verbessert bei ihm körperlich und von den Kraftwerten her, aber lag an mir, wie immer. Ich sag immer an mir. Oh, jetzt habe ich eine Spitze gebracht, ne?
0: Ah, ja, das gehört ja mit dazu, ja. Aber ja, ich, äh, ich war meine Meinung war immer so: ja, der, der sagt, hier hast du einen Plan. Jetzt geht's ins Gym und macht er einen Plan. So nachdem, du ja. hab das immer brav, immer brav gemacht. Großartig stark bin ich auch nicht geworden. Nee. Ja, also beziehungsweise alles beibehalten irgendwie. Ja, wobei, genau. ab, wobei ich muss sagen, als ich ähm, nach meinem Jahr in Frankreich hatte ich äh, Special-Training mit Victor Chant. Da bin ich richtig stark geworden. so stark war ich noch nie und werde ich auch nie wieder sein. Weil das ist ein guter Punkt, den du gemacht
1: hast. Weil ich kann mich daran erinnern, dass äh, du den gleichen Plan hattest wie jeder andere erste Reihe stürmer ähm, und äh, ist ja kein Wunder, dass ja naja, dann ein individueller Plan mit Victor dich halt so viel krass stärker gemacht hat, aber äh, ich habe ja auch keine Ahnung, ich habe ja auch keine Ahnung.
0: Was hast du nochmal studiert, Timo? <lacht> <lacht> ja, Sportwissenschaft. <lacht> naja, nee, das ist ja auch vorbei. Ist der nicht war der nicht sogar irgendwie von der University of Setanta? Ja, aber es ist auf jeden Fall toll, dass man überhaupt so jemanden im Setup hat, ne? Der, der, dass, dass es jemanden gibt, der dir deine Pläne schreibt. Ja. Also, wenn man da nicht so die Ahnung von hat und wenn man sagt, hier spiel mal Rugby, hier hast du noch einen Plan, damit du ein bisschen, ein bisschen Kraft zu Wechsel bekommst. Ja, aber, ja, aber da bin dann? ich
1: wieder bei dem Thema. Ne? Wir waren halt keine, ähm, also unsere Sportart hieß nicht Bankdrücken und äh, schweres Umsetzen,
0: sondern unsere Sportart hieß halt Dreck wie. Es ist verrückt der im Rugby, dass der ja irgendwie du ja eine gewisse körperliche Physisch und Physis und Ausdauer mitbringen. Aber eigentlich bringt das dir nichts, wenn du 250 Kilo Bankdrücke machst und du keinen Ball passen kannst. Ja, ich glaube, da hatten wir schon mal, glaube ich, darüber gesprochen. Aber ja,
1: es ja. ist halt ein Teil davon, aber es ist nicht
0: der Hauptteil. Ja, ja, ja. Naja. Oh, Simi, ja, ja. Jetzt
1: hast du, hast du erzählt, wie es dir geht. Ja, ich wollte schon sagen, du fragst mich ja gar nicht. Doch, natürlich. Ich wollte erst ja. nur, ich wollte den Sammy machen und erstmal zuhören und dann äh, auf das Thema einspringen,
0: auf das du dann äh, kommst. Ja, es geht mir ähm, sehr gut. Es ist, ähm, ist eine Menge passiert, nur nee, eigentlich nicht. Das läuft alles so vor sich hin. Ich meine, Man ist wieder motiviert, oh, diesen, diesen, diese Sportzuwechsel, die man jetzt wieder machen kann. Man merkt richtig, wie der, wie der Körper auch wieder in, in, in Shape kommt. Also, man hast du wieder ein paar Muskeln oder größere. Das macht eigentlich momentan alles viel Spaß. Ja, und ansonsten. Also, ich muss sagen, du siehst ja. ganz
1: schön gut aus, Sammy. Ich finde, du siehst also, als du mir so einen Snap noch geschickt hast, dann dachte ich auch einmal kurz, hoppla. Jetzt ist,
0: äh, kommt jetzt. Man kann ja, ich hatte ja immer, ah, wobei, nee, das sage ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Timo weiß, wovon ich spreche, das werden wir irgendwann vielleicht mal wieder aufnehmen, äh, wenn es denn soweit ist, aber da will ich jetzt nicht. <lacht> So ein persönliches, ähm, was so Team ist, meinst du? Das ist ein Team das zwischen, äh, zwischen einigen wenigen Leuten. Das weißt du und noch jemand anders, glaube ich. Und dann muss man gucken, ob ich, man diese Ziele erreicht. Aber das muss man erstmal. Als sportliche Ziele, die man selber irgendwie verwirklichen will, muss man mal schauen, wann es dann so weitergeht. Naja. Aber es gibt ja <lacht> einige Spieler, die, die jetzt die, die, die Lockdown doch sehr Positiv genommen haben, also körperliche Entwicklung. Also, ich finde, man sieht eine ganz krasse Schere
1: zwischen denen, die halt intrinsisch motiviert sind und die, die extrinsisch motiviert wurden. Und diejenigen, die intrinsisch motiviert waren, die haben plötzlich, also, die hatten immer so ein leichtes Übergewicht oder, oder waren halt so ein bisschen, ja, nicht so ganz, also, nicht außer Form, aber jetzt nicht so ganz in Form. Und äh, dann sieht man mal den einen oder anderen Insta-Post. Und plötzlich äh, ein Sixpack hier, ein
0: Sixpack da. Ja, der Shoutout an Paul Schüle. Paul, Paul ja. Schüle, bester Mann. Mach unglaublich, ey. Also ich habe schon äh, mit, mitbekommen, also in der, in der Rugby-Szene sind ja sehr viele, äh, sehr sehr erzornt über diese Leistung von Paul Schüle. Ja. Äh, naja, das ist ein... ein, ein ein respektloser Umgang mit dem Club über 100, der, Ach so. der, der, der hat, hat er keinen Krups. 100 mehr. Ich weiß hat es er nicht. Mehr? Ne? Nein, aber wenn man einen ersten spieler mit einem Sixpack hat, das ist natürlich, da fühlen sich einige vielleicht auf den Schlips getreten.
1: Ach, aber das ist immer, wenn die Trendsetter sind, immer die, die als erstes <lacht> gebashed werden, Sammy.
0: Ja, nee, aber das war schon, boah, das habe ich gesehen, Habe ich schon gesagt, wow, fand ich gut. Maul. Also, gut ab. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht, wie der Berliner sagen würde. Ja, okay. nee, aber,
1: äh, oder wie der Fall sagen würde, schon ganz okay. <lacht> <Okay>. <lacht> ja, aber also, ich finde, die Leistung dahinter spricht halt für sich. Also, der Paul, ich weiß nicht, äh, also, der Paul ist, äh, deutsch, war deutscher Meister im Ring. Ringer. Ich weiß jetzt gar nicht, welche, ob es Freistil oder griechisch-römisch war. Auf jeden Fall ein starker Junge auch, der, ja. äh, Nationalspieler, für die Leute, die ihn nicht kennen. Genau, Handschuhsheimer Bub, ähm, und war halt, ja, einer von den Handschuhsheimer, Uh, Sturm, wie sagt man, Sturmpanzern, Sturm die da durchmarschiert sind. Ja. ja. Und jetzt ist er äh, Skinny Bitch, aka Fitnessmodel.
0: Ja, ist schon krass. Sehr gut. Ich gut.
1: Ja, oder ist halt äh, das Gegenteil, Sammy? Die, die, also jetzt mal Paul als ein Extrem und das andere Extrem. Da gibt es ja auch einige, die ähm, ja, die Rony-Zeit genutzt haben, um so ein bisschen. Äh, den lieben Gott
0: einen guten Mann sein lassen haben. Ja, ich meine, es ist aber auch schwierig. Ich meine, das, da muss man ja auch kein Bodyshaming machen. Aber es ist halt, wenn man, wenn man vielleicht auch, ich habe ja auch ein super Setup gehabt, mit dem man dann trainieren konnte, mit dem man sich ja auch gut motivieren konnte. Aber wenn, wenn, man dann irgendwie gar keine Möglichkeit hat und sich nicht motivieren kann, da kann es natürlich mal vorkommen, dass ein, zwei Kilo draufkommen, die vor Klar. Corona nicht da waren. Ja, ja ich habe ja auch kein Setup
1: gehabt. Ich bin dann halt zum zum Läufer geworden. <lacht> ja.
0: Du hast, die, du hast diese Lauf-Apps äh, am, am Glühen gelassen. Ich hab, ich Meine hab, Güte.
1: Ich bin, ich habe gerunztastigt, aber ich bis zum geht nicht mehr. Ey. Bei Schnee, bin,
0: Eis und Sturm egal. Oi. Mein, mein Rekord, also mhm. das habe ich nie gedacht, dass ich sowas jemals mal machen werde. Ich mit, weiß ich wie viele, 100 Kilos war. Das ist auch schon fast wie ein halbes Jahr her. Es ist schon wieder Ewigkeiten her, glaube ich. da hab habe ich 20 Kilometer gejoggt. 20. Meine Arme, Knie. <lacht> Ja, aber ging das ging mal war so, tatsächlich. das war mein, mein Corona, mein, mein längster Corona-Jog, würde ich mal sagen. Das
1: 20, Kilometer. 20 Kilometer. Ich glaube, ich habe ich hab nicht mehr als 15 gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, 15 war mein Maximum, aber ich war dafür auch jeden Tag eigentlich. Oder, ja. Also maximal einen Tag Pause. Also Ich glaube, ich jeden Tag und dann äh, hast du halt gemerkt, dass so ein bisschen... Ja, die Beine war da hier ein bisschen gezwickt hat oder der Rücken da ein bisschen gezwickt hat und dann äh, hast du mal nur fünf Kilometer gemacht. Oder? Man muss aber
0: auch, also ich muss auch zugeben, ich bin die 20 Kilometer von einem, von einem Berg runter. Ich bin mit der Bahn, mit der, mit der Tram hier. Also bist du gar nicht in, selber gelaufen. Pass mal auf, nein, ich bin hier okay. in Frankfurt mit der Tram ein bisschen in Taunus gefahren hm. und dann halt vom Taunus runter in die Stadt. Also es hm. war ein bisschen gelenkschonend, sage ich mal.
1: Aber, aber das das war, Berg, Berg runter ist tatsächlich nicht gelenkschonender als bergauf.
0: Na siehst du, du habe ich
1: <lacht> Weil du ja, ich kann dir so erklären, warum, weil beim Bergablaufen du die ganze Zeit vom Muskel exzentrisch arbeitest, also bremsend, also du hast ja dein Gewicht, was du ja abfangen musst die ganze Zeit, was da ja sehr aufs Knochen und aufs, äh, auf die Knochen, auf die Sehnen äh, geht, wohingegen, wenn du bergaufläufst, du ja immer nur eine konzentrische Arbeit leistest, also der Muskel halt die ganze Arbeit leisten muss und nicht die Knochen, die,
0: die Sehnen beansprucht werden. Ja, Mensch, dann, dann kann, kannst du mich jetzt bitte loben, dass ich so ein, ein, ein faules <lacht> Stück. Nee,
1: nein, würde ich nie machen.
0: Nein. Ja, aber ich meine, das ist aber, da haben wir, glaube ich, auch gemerkt, dass, dass, dass man so ein, ja, so ein professionelles Mind, professionellen Mindset irgendwie hat. Also, man, man spricht ja immer von Profitum im, im Sport. Das heißt ja für viele, ja, man, man Profi ist, bekommt man Geld dafür. Millionen, Sammy. Millionen, kriegst du dafür.
1: Millionen, genau. <lacht> äh. Gibt es auch so einen Witz, ne? Jetzt die Europameisterschaft Fußball. Äh, treffen sich 22 Millionäre zum Fußballspielen.
0: <lacht> das ist halt wirklich so. <lacht> War da bei uns nicht anders, Sammy? War da bei uns nicht anders? Ja, das, äh, deswegen sitze ich hier in meinem 20 Quadratmeter großen Wohn. <lacht> <lacht> Same. Ja, nee, aber ich glaube, das ist dann, wenn, wenn du das halt Sportler machst, das, das, das ist man ja Profi dann auf dem Platz, außerhalb des Platzes und auch eigentlich dein ganzes Leben lang. Eigentlich schon, ne? Eigentlich ja. Ja, schon. Was, was, ja, was, was,
1: was bedeutet denn, also jetzt, du hast ja jetzt beide Welten erlebt. Also ja klar, weil du aus dem Breitensport ja aus dem Vereinssport kommst äh, und auch natürlich äh, auch jetzt französische Profibedingungen kennengelernt hast. Man sagt das ja immer so lapidar, aber ähm, oder wollen wir gerade mal eine Pause machen und du erzählst mir danach, was, was das eigentlich für dich bedeutet. Ich glaube, dann kriegen wir ganz guten einen Cut. Profitum,
0: was mhm. das bedeutet, das ist mhm. eine gute Idee. Machen wir das.
1: So, äh, Sammy, bei dem Wetter übrigens, ne? Eiskaffee? Nee, oh. Apfelschorle. Ich habe ich hab, hab die good old Apfelschorle. Natur drüber Apfelsaft, Sammy, mit ein bisschen zu viel Sprudelwasser.
0: Hm. Dann schaue ich mal, was ich hier da habe. Aber Gut, ich freue mich auf gleich. Bis gleich. <lacht> Timo, hat die Apfelschorle geschmeckt? Oh, die ist so super.
1: <lacht> das ist das ist, ist, auch richtig deutsch. Das ist eine, also wenn mich einer fragen würde, Timo... Was ist das Typ? Was müsste im in, in äh, internationalen äh, Regal stehen, wenn du irgendwo in Amerika oder in keine Ahnung wo bist, dann äh, wäre das tatsächlich die Apfelschorle. 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 Ja, One Apfelschorle for me please. And <lacht> Günther, what for? What for you?
0: <lacht> naja, das ist verrückt, ne? Das gibt's wirklich nur. In, in, also ich habe das auch. Also ich, ich habe Familie in Amerika. Also die kennen das, weil die sehr sehr guten Draht nach Deutschland haben. Apfelschorle. Gibt's da nicht. Ja, aber es gibt allgemein, glaube ich, diese Shawlin-Kultur eigentlich nicht.
1: Also ich weiß, Südafrika gibt es, glaube ich, diesen Apple Appetizer, heißt er, glaub ich. Muss ich Appetizer glaube ja, ich. Glaub, Appetizer. App nee, Appletizer oder Appetizer. Nee, Appetizer. Also okay. wegen, wegen Appetizer und dann ja. halt eben als, als äh, Wortwitz Wortwitz äh, Appetizer.
0: Das glaube ich, aber, aber das ist aber, glaube ich, nicht dieses. Also, das ist irgendwie so ein sprudeliger oh, hey, wir, wir verquatschen uns nicht schon wieder. Wir wollen über Profis reden. Das ist, das ist unprofessionell hier gerade von dir. Ah,
1: sorry. Sorry. Sorry, sorry. Okay, dann. Guck äh, äh, mal, ich habe jetzt. Okay, ich google mal gerade. Ich google mal gerade, was, so, was professionell denn bedeutet. Äh, wenn ich jetzt ja. bei Wikipedia jetzt einmal gerade schaue, bedeutet professionell. Von einem Fachmann ausgeführt, auf fachmännische Art oder kommerziell, das heißt gegen Bezahlung. Hierbei ist ausdrücklich keine Aussage über die Qualität gemeint.
0: Hm. Ja, also was man, was will, sagst du dazu? Ja, Wenn man also allgemein über Profi, Profisport spricht, ist natürlich erst, erst einmal dieser, dieses Ding in der Luft, dass man für, seine, für sein Hobby. Also vor allem wenn es um Sport geht, denken also dass man davon ausgeht, dass man als Kind ein Hobby ausübt und dass sich dann man damit später in irgendeiner Art und Weise Geld verdient oder sich seinen Lebensunterhalt damit ähm, seinen Lebensunterhalt damit bestreiten kann. Aber wo ist der Unterschied ähm, dann zwischen einem normalen Beruf? Das ist eine gute Frage, die man muss eine Ausbildung zum Rugbyspieler. <lacht> ja, gehen. stimmt, aber machst du ja, du hast ja bis wenn du früh anfängst dann geht es natürlich auch deine, deine Ausbildung jetzt vielleicht ohne, ohne Abschluss durch, aber mit Erfolgen natürlich kannst du natürlich, vielleicht ist das ja dann Abschluss, vielleicht ist das der Abschluss. Mhm. Ja, nee, aber im Endeffekt ist es ja, du, du spezialisierst dich auf ein Thema, auf dem du gut ausgebildet bist, du, ähm, ein Gebiet, auf dem du sehr, sehr gut Bescheid weißt und ein Gebiet, auf dem du auch äh, deine Fertigkeiten sehr gut ausüben kannst ja. und dich äh, mit anderen Leuten auch messen kannst. Also man kann deine Leistung quasi ja auch vor allem im Teamsport ähm, anderen Personen messen. Ja, und dafür wirst du bezahlt. Das ist eigentlich das Beste, was es gibt. <lacht> Le Leider nee, nur nicht. Das Beste ist, du kriegst Geld und machst gar nichts. <lacht>
1: Das wird ja auch langweilig irgendwann. Ja, stimmt.
0: Ja, ja aber ich, ich meine. Bedingungsloses ich mein, das, Grundeinkommen, Sammy. Dann zu Rugby spielen. Dann, dann boah. <lacht> oh, nee. Beste der Profiliga also, der Welt. Der beste Profiliga der Welt. Ja, also, aber ich, ich glaube zum Thema Profitum. Vor allem Profi sein im Sport gehört so viel mehr. Ich meine, wenn man von Profisportlern hört und man ist der Meinung, die bekommen alle so viel Geld, dann denkt man einmal an Fußballer oder an die NBA oder American Football, das sind alles... Ja, die Top-Prozent so, ne? Genau, das sind ja hier in Amerika, das sind ja große Wirtschaftsfaktoren, die da so viel Geld im Umlauf haben, wovon die Akteure auch dementsprechend profitieren, was natürlich auch in den Gegenden auch ein Ansporn ist, Profisportler zu werden, weil es dir auch aus gewissen sozialen Schichten helfen kann, äh, dem de, de, de besseres Leben zu bestreiten. Ähm, aber ich glaube, so der allgemeine Berufssportler in Deutschland, der muss zusehen, dass er sich irgendwie andersweitig noch weiterbildet. Weil wir, ich glaube nicht, dass man so solche Gehälter wie beim Fußball oder so ziehen äh, kann. Das, ich
1: glaube, in Deutschland, also als äh, oder in Europa vielleicht sogar, als Profisportler bist du für mich, für mein Verständnis, mehr oder weniger, weniger eigentlich so ein Selbstständiger. Du musst eigentlich so ein selbstständiger Unternehmer denken und dich selber halt so gut es geht zu verkaufen. Ähm, und dann geht es halt um Werbedeals zum Beispiel auch. Und ich glaube, du machst gar nicht so viel Geld über den Sport, ähm, sondern vielmehr dann um das Drumherum. Und in Amerika mhm. haben sie es halt geschafft, das Drumherum auf den Sport an sich zu, zu münzen. Also zum Beispiel bei der NFL oder beim ja beim auch Baseball oder so, da wird das Produkt Football oder Baseball verkauft äh, und du profitierst als Sportler dann von dem ganzen Franchise-System, ja. aber hier bist du ja in so einem Club-System und äh, dann ist es, glaube ich, nochmal schwieriger, ähm, ja, eben die Summe herauszuholen, weil du ja zum Beispiel Dortmund ist eine Aktiengesellschaft, ja, die wollen halt theoretisch, die Gewinne müssen sie ja dann als Dividende an ihre Aktionäre ausschütten, da hast du ja als Profisportler erstmal ja gar nichts von. Ja. Und dann geht es halt darum, halt, was schaffst du halt, also schaffst du dich als Marke zu inszenieren, also wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, was habe ich jetzt wieder gesehen, irgendwie, äh, wie heißt jetzt der, der der Mittelstürmer von Deutschland, der Champions League jetzt auch spielt, Harvard, Timo har Werner,
0: Havertz,
1: Havertz, und wie alt ist der, der ist Anfang 20 oder so, und jetzt gibt es jetzt schon die Havertz-Story, denke mir so, so, Digga, du hast doch gerade mal drei Länderspiele gemacht. so Was, willst du, was hast du denn für eine Story zu erzählen? So. Aber das gehört okay. halt dazu. So dieses Produkt machen, dieses Produkt äh, kreieren um sich selber herum, zum Beispiel CR7. Das sind, das sind drei Lettern. So, und jeder weiß sofort, wer gemeint ist. Mhm. Also genau darum geht's ja. Und dann machst du noch ein bisschen head Showers shoulders werbung und ein bisschen Oral-B-Werbung und damit verdienst du, glaube ich, eher die dicke Kohle. Und als, als als der Sport an sich ist dann ja, glaube ich, nicht mehr derjenige, der dich
0: ja Stimmt, das ist ja. dann so, wie du sagst, wenn man damit wirklich sein also sein Leben lang mit gut zurechtkommen möchte, dann muss man halt gucken, dass man sich als Person natürlich gut irgendwie, äh, ja. Aber, das, aber da reden wir jetzt
1: aber auch wieder um die paar Top-Prozent. Also ich glaube nicht, dass, wie du schon sagst, dass der allgemeine Berufssportler, äh, der sich wirklich professionell verhält, um halt eben Maximalleistung zu
0: bringen, äh, überhaupt in diese Sphären kommt. Aber ich glaube, das ist auch ein richtig krasser Spagat, dass du ja quasi. Du musst ja mittlerweile. Ich meine, wenn du jetzt hier die Sprinterin von Deutschland anschaust: Gina Lückenkemper und äh, Alexandra Burkhardt und wie sie alle die heißen. Karla Lobe. Carla Lobe, genau. Ähm, es, die, die, die müssen ja, um, um Sponsorengelder zu bekommen, musst du ja die, die Instagram-Plattform, Facebook-Plattform, ja. die musst du ja alle bedienen. Und das ist ja, das ist ja auch, also ich bin der Meinung, ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wenn du das alleine machst, dass das auch ein ganz großer Stressfaktor ist für dich, um deine Leistung überhaupt zu erbringen, wenn du Klar. immer weißt, ich muss jetzt jeden Mittwoch eine Fragerunde machen, weil die Leute das jetzt von mir verlangen.
1: Sogar jeden Tag, äh, weil der Algorithmus ja. dich sonst wieder rausschmeißt aus dieser ganzen äh, Insta-Bubble. Und
0: dann so geht es halt so darum
1: mit Klickzahlen und ne, Reichweite generierung und mehr Reichweite gleich mehr
0: Klickzahlen. Mhm. Also das hat Vor- und Nachteile, glaube ich. Also ich glaube, dass ist auch vor allem jetzt auch Wenn man jetzt den Leichtathletik-Bereich nimmt, ist das, glaube ich, eine super Chance für einige Athletinnen und Athleten, die da vielleicht auch relativ gut damit umgehen können, diese so, sozialen Medien zu benutzen, um, um den Sport auch so ein bisschen... Ja, aber ich glaube,
1: glaub, das ist ja genau der, 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 die Krux dabei, dass du als Sportler dir selber deine Plattform versuchst zu generieren, um überhaupt deinen Sport ausüben zu können auf dem Niveau, ja. um überhaupt oben eine Rolle spielen zu können, also... Wie so ein bisschen so so ein perpetuum mobile, äh, mhm. weil wenn du nicht in der Lage bist, also guck mal, wenn wir jetzt weitergehen zum Profitum, ja klar gehört da dazu, dass am Ende des Tages von dem Sport, den du betreibst, deine Rechnung bezahlt werden, beziehungsweise du bist ja so gut und so talentiert, dass wir dich in die Lage versetzen wollen, als Verband, Verein, wie auch immer, dass du ja eben keine Sorgen mehr machen musst, wie am Ende des Monats die Rechnung bezahlt werden, sondern du dich halt nur auf diesen Sport konzentrieren kannst. Aber wenn ja eben die, die Mittel halt nicht groß genug sind, um überhaupt, sag mal, menschenwürdig klingt immer, äh, als ob wir halt irgendwie in der letzten Kammer leben würden, aber äh, es geht ja auch, auch Teil der Gesellschaft zu sein, Teil der Kult des kulturellen Lebens zu sein. Na, ne, da, Ein Kinobesuch kostet halt jetzt nur mal halt 25 Euro das Ticket. Ja, das muss ja auch alles irgendwie finanziert werden. Oder der Kühlschrank. Aber dann darfst du jetzt auch wieder nichts... Äh, auch kein Toastbrot essen und Nutella die ganze Zeit. Ansonsten bist du gerade, wenn man die Mädels sieht, in ihren äh, knappen Sportdresses, dann sieht man halt sofort, ob man sich da zwei Monate lang halt nur von McDonalds ernährt hat. Und es bringt ja halt im Sport ja auch nichts. also Das ist immer alles so ein bisschen gegensätzlich. Ähm, und Profitum, also wenn wir jetzt auf das Anfangsding mit, mit Paul Schüle wiederkommen, äh, da siehst du halt, dass er halt also in sich drin genau diese Motivation hat, das so machen zu wollen, um halt eben ein besserer Athlet, ein besserer Sportler zu sein, was auch immer das dann bedeutet für die jeweilige Sportart. Ähm, aber da kommt halt viel mehr, oder da passiert ja viel mehr als nur, was halt hinter auf dem Bankkonto halt ist. Also,
0: kannst du mir folgen, oder bin ich... Ich kann irgendwie... dir folgen, auf jeden Fall. Also es ist halt... Das ist eigentlich schwierig, in Worte zu fassen. Es ist so ein bisschen... Eigentlich bist du die eierlegende Wollmilchsau. Ja weil du bist auf
1: Top-Niveau, äh, bist super Social Media affin, äh, hast keine Ahnung Marketing studiert, weißt sofort, welche betriebswirtschaftlichen Prozesse dahinter stehen, kennt sich sofort aus mit sämtlichen Rechten und Pflichten, ähm, dass du auch in kein Fettnäpfchen triffst,
0: Datenschutzbeauftragter, äh, weil darfst ja auch niemand anders posten. Ähm. Ja, also es ist schon wirklich wo sehr, sehr kompliziert und wenn man dann ja, darüber nachdenkt, also es ist wirklich eine, eine, eine Menge Arbeit, also wenn du wirklich, ich meine, wir reden ja immer davon, Profi-Rechnung am Ende des Monats zu bezahlen, ich meine, so eine sportliche Karriere, die ist ja auch zeitlich begrenzt, ja. also vor allem, wenn es so Hochleistungssportarten sind, ich weiß nicht, wie das aussieht, dass man in Sportarten, wo man vielleicht nicht so körperliche Belastungen hat, im Schach zum Beispiel, dass du das ein bisschen länger spielen kannst, äh, aber ja, dann da bist dann du dann auch nur die
1: Top-Paar-Prozent, die, glaube ich, richtig Kohle verdienen für ja, den Sport ja. oder so ein Turniersgewinn. Aber da, also komm da erstmal hin. Versetze dich doch erstmal in die Lage, überhaupt ja, das klar. spielen zu können. Und dann ja, ist, glaube ich, egal, ob es Schach ist oder ob es Tennis ist oder ob es Golf ist oder ob es Rugby ist. Ich glaube, das ist ja der Weg dahin, ist ja das Schwierige.
0: Ja. Ich meine, dann hast du deine 30, 40, du bist ja 30, 35, ja. hörst mit der Karriere auf und dann sitzt du erstmal da. Was machst du jetzt?
1: Ja. Ja, und dann willst du jetzt, dann jetzt eine Ausbildung machen und Industriekaufmann werden und dann noch mal irgendwie mit 18-Jährigen in der Ausbildung sitzen. Als gestandener Athlet und
0: Persönlichkeit, egal ob jetzt Männlein, Weiblein. Ja, nicht. das ist das natürlich dann auch, es gibt ja auch viele, die den Spagat schaffen. Die schaffen es, eine ein Profi-Sportlich also eine Karriere aufzubauen und parallel sich noch weiterzubilden. Was ist, also was wirklich, ich meine, Timo, ich habe gesehen, also. Das, haben, glaube ich, auch viele immer sehr unterschätzt, was was du da geleistet hast. Also Training von, ich weiß nicht, Training um 8 Uhr bis 11.30 Uhr, keine Ahnung, dann warst du davor oder danach direkt äh, in der Uni, bist dann wieder zurück zum, zum nächsten, zur nächsten Trainingseinheit und danach wieder Uni. Also Für die für viele Spieler war nach 15 Uhr war der Tag um. Dann hast du vielleicht am Abend dich noch irgendwie gestretched äh, oder dir vielleicht ein paar Videos angeschaut von irgendwelchen Mannschaften. Aber dann noch Hausarbeiten schreiben, Seminararbeiten anfertigen und, 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 das ist ja das war mein Daily Bread. Das ist ganz schön herausfordernd und glaube ich auch sehr belastend für Körper, Geist und Seele. Klar. Ja. Und wenn du
1: da keinen Partner hast zum Beispiel, der da auch mitzieht, ähm, geht es halt auch schief. Ist halt auch so. Also wenn man da nicht, also das ist ja der wenn die Familie und der Partner halt äh, da keine Verständnis für haben. Also guck mal, mein Tag hat um 6 Uhr morgens begonnen und war, ja, je nachdem, wie dann Training war, was noch zu tun ist, war dann halt um 9 oder 10 Uhr erst vorbei. Ich musste teilweise dringend dann ich ja sogar nachholen. Also dann wurde ich ja so gepokert, dass zum Beispiel, wenn ihr morgens ihre, eure Gym-Meinheit hattet ähm, äh, und ich in die Uni musste, oder ja, äh, Pflichtveranstaltung durfte. in der Uni hatte, <lacht> durfte, äh, und ihr dann ähm, nach den zwei weiteren Einheiten, also unser Tag sah ja damals ja so aus, wir hatten ja morgens äh, äh, Video, dann äh, meistens Gym oder äh, ähm, na, ähm, Stürmertraining, Setpieces oder Hintermannschaft, irgendwie Backline-Moves, also dann halt eben so separiert und ähm, danach halt eben ganz normal Rugby-Einheit, das war ja, und dann war meistens Physio und dann war es halb vier vier oder? Ja, ungefähr. So. Und äh, ja, ich, ich musste dann halt gucken, welche Einheiten ich halt eben machen konnte, wie es halt vom, vom Uni-Plan funktioniert hat und dann bin ich halt immer hin und her gesprungen. Und wenn halt die Vormittagseinheit halt nicht, äh, weil ich ja eine Pflichtveranstaltung an der Uni hatte, musste ich halt die Vormittagseinheit dann alleine nachholen um vier, wenn alle anderen nach Hause gegangen sind. Und dann war ich dann halt eben noch bis, keine Ahnung, Sechse wieder da auf dem Sportplatz oder habe Fitness gemacht oder ja. Und dann muss ich halt wieder, wie du sagst, Hausarbeiten, Seminare machen. Also, ja. Das ist schon verrückt. Ja, weil es ist halt eben, man denkt ja immer so von diesem äh, Alltag, so, ne? Du, irgendwie 9-to-5-Job, du stempelst halt morgens halt äh, die Uhr an, äh, sitzt am Schreibtisch, trinkst ein Käffchen, äh, machst dir noch irgendwie dein Müsli gerade, steckst dabei, während du das Müsli isst, deine E-Mails, trinkst halt noch einen Kaffee, dann ist schon wieder eine Mittagspause. Also... Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber für viele Büroleute sieht ja auch wirklich so ein Arbeitstag ja meistens aus. Dann gibt es Mittagspause, dann wird nochmal, keine Ahnung, eine Runde Kaffeekuchen irgendwie präsentiert. Ähm, dann werden die restlichen Sachen, Telefonate und, und Besprechungen durchgeführt und um 5 Uhr ist halt eben wieder Stempeluhren ab nach Hause. Also bloß keine Minute länger. Bei uns im Sport sieht es halt anders aus. Also der Tag ist halt dann vorbei, wenn die Arbeit halt, durch ist. Und das kommt und ich glaube, da ist halt auch eben die, die Schnittstelle zu diesem Unternehmer, äh, Unternehmertum, dass du ja eigentlich genauso dich verhalten müsstest als Profisportler wie ein ähm, Selbstständiger. Also, wenn du am Ende des Tages noch eine Massage brauchst, um halt am nächsten Tag wieder Leistung bringen zu können, dann äh, kannst du jetzt nicht sagen, nee,
0: acht Stunden sind voll oder... Äh, eine Massage, also für eine Massage wäre ich auch Sport, wär ich auch Profi, wie ich jeden Tag massiert werde. <lacht> ja, klar,
1: aber das ist ein bisschen anders als die wellness muss man sich halt auch überlegen. Das ist, äh also ich kann mich daran erinnern, dass ich das eine oder andere Mal sehr geschwitzt habe und ich kann mich auch daran erinnern, dass der eine oder andere Spieler auch das eine oder andere Geräusch gemacht hat, während er massiert wurde, das nicht als, äh, als Freudengeräusch wahrzunehmen war. Oh.
0: Oh, das vermisse ich tatsächlich so. Der, der Traktor an der Seite. <lacht> ja, nee, aber da gebe ich dir recht. Das ist, ähm, ja, das ist der Tag ist vorbei, wenn er vorbei ist. Oder ich meine, wenn du wenn du eine Auswärtsfahrt hast, dann und, und, arbeitest du ja rein technisch von, weiß ich nicht, je nachdem, wann du losfliegst oder fährst Donnerstag bis Sonntag, bis du wieder ja. ankommst. Ist Ja, ja. das äh, ist halt, und das ist halt auch so dieses,
1: äh, ähm, also so ein das ist das ein bisschen, Schwierig jetzt für uns beide, wenn im Arbeitsvertrag dann drinsteht, dass du so und so viele Stunden die Woche arbeiten musst. Dann kommt der eine so, ja, du hast aber heute nur äh, vier Stunden gearbeitet. Äh, nee, ich stand vier Stunden auf dem Platz. Aber die Vorbereitung, Nachbereitung, der ganze Kram,
0: hin und herfahren. Ähm, Hä, aber Timo, wenn du, wenn, du, wenn du zum Training gehst, dann hast du nur wenn du jetzt ein U14-Training machst, dann bist du drei Stunden am Platz, zweimal die Woche, mehr machst du doch nicht. <lacht> ja, es ist also wirklich so ein Trainingplan, sich Gedanken zu machen, auf Sachen einzugehen, zu reflektieren, was ist passiert, was, ist, was, kann, was kann man besser machen, das, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, vor allem als,
1: als Trainer. Voll, ist ja eigentlich eine kreative Arbeit und versuch mal jetzt, Sam, Sammy, sei jetzt kreativ, jetzt, aber nur 15 Minuten, nur 15, dann ist das nächste Meeting. Äh, aber ja. das kommt ja auch noch hinzu, Zoom-Meetings. Äh, ich ich nehme zum Beispiel ganz viel mit, mit einer GoPro auf, dass ich halt das mal so ein bisschen nacharbeiten kann und gucke, was da so passiert ist, um mich selber zu ein bisschen reflektieren, um zu gucken, was fehlt denen, was brauchen die, die Sportler und Athleten. Ähm, sieht halt keiner. Und dann wird es halt direkt gesagt, ja, du machst so nichts den ganzen Tag. ja
0: Wobei ich, was ich weil du das gerade angesprochen hast, was ich sehr, sehr cool finde, ist dieses Kreativsein. Weil, also, wenn man... Lass uns da
1: mal gleich drauf gehen, Sammy. Einmal, die Apfelschorle ruft schon wieder und dann äh, gehen wir gleich nochmal ins Kreative. Sehr gut. Gut. Okay. Ey, die Apfelschorle, cool. Sammy, ist so geil. Junge, mhm. ah, so eine litte Apfelschorle. Mhm.
0: Okay. Ist der Liter drin. Der Liter Apfelschorle ist drin, Sammy. Sehr gut. Nein, wir waren jetzt stehen geblieben bei Kreativität. Also ich, mhm. das ist eine Sache, die finde ich, vor allem beim Trainer sein, richtig interessant und cool. Weil es gibt immer Leute, die dann heißen, äh, die dann fragen, wenn man mal zum Training geht, ja, hast du nicht schon ein paar Übungen für mich? Ja. Kann ich, kannst du, kannst du, hast du nicht so einen Katalog an Übungen, die du machen kannst und fertig ist? <lacht> das ist immer... Das ist immer schwierig zu erklären, dass das alles leichter ist als getan. Natürlich kannst du hier und da mal so einen Katalog aufschreiben mit verschiedenen Übungen, aber im Endeffekt, bin ich, ich persönlich nutze solche Übungen ja, eher selten. Ich habe dann vielleicht eine Grundübung, aber ich, die wird jedes Mal in irgendeiner Art und Weise verändert, auch auf eine Art und Weise, wie ich sie vielleicht noch nie gemacht habe ja. und vielleicht auch nie wieder machen werde, aber es für den Moment gerade eigentlich ganz gut ist, um das, um den bestimmten Aspekt, den ich gerade im Training an, äh, anwenden möchte, dann auch umsetzen kann.
1: Vor allem da kommt auch wieder der Sportwissenschaftler mit durch. Du versuchst ja auch eigentlich in, deinem, in, deinem, in deiner Trainingsgestaltung, also das ist auch wieder das nächste Ding, äh, wieso, also wie kann sich ein Krafttraining unterscheiden zu normalen Rugby-Training? Ähm, weil ja die Idee ist ja, warum machen wir Krafttraining und warum machen wir Rugby-Training, um uns halt auf das Spiel am Wochenende oder wann auch immer vorzubereiten, um das halt bestmöglich zu spielen. Das bedeutet ja nicht, dass wir jetzt maximal... Äh, keine Ahnung, maximal dolle äh, Kniebeugen machen müssen oder maximal krass tackeln müssen. Sondern es geht ja darum, äh, die Technik oder beziehungsweise eine Zubringerübung oder eine Zubringerleistung zu bringen, um halt eben den Sport am Wochenende so auszuspielen, damit wir halt eben wieder erfolgreich sind oder erfolgreicher waren als beim letzten Mal. Also, ja klar, können wir jetzt eine richtig krass, also kann ich jetzt die Semmel-Füchsel-Tackle-Technik jetzt äh, 28 Mal am ähm, äh, Dienstag oder Mittwoch halt durchexorzieren. Aber was hat das denn für einen Bezug dann zum Spiel am Wochenende? Also, ist wahrscheinlich ja gar kein. Also, macht es doch eigentlich viel mehr Sinn, äh, gerade bei Jugendlichen sogar, eine bekannte Übung zu nehmen, um halt diese Technik oder diese, diese Idee, wie am Wochenende getackelt werden sollte, zu vermitteln, indem ich zum Beispiel eine Spielvariation oder eine bekanntes Spiel abwandle, damit ich genau das erzielen kann. Und ich finde, das hat auch der Unterschied zwischen einem guten Trainer und einem schlechten Trainer. Also, gehe ich Schema A durch und mache immer dasselbe oder gucke ich, was fehlt, der oder der, derjenigen oder diejenigen. Mhm. Äh, um das dann halt eben so, wie du schön sagst, so kreativ auszugestalten, dass sie direkt wissen, was sie machen sollen und halt direkt einen Bezug zum Sport, zum Spiel.
0: Ja, das ist echt wirklich eine, eine, eine tolle Sache. Aber das ist dann aber auch, das kriegst du dann auch nur hin, wenn du die Zeit dafür nimmst, weil so kreativ das, meine Güte, was ist denn mit dem Hund da los im Hintergrund? Ey. <lacht> Nein, das, also, ach, jetzt habe ich den Fahnen verloren. Ja, ich ich, ich sperre mal den Hund mal aus. <lacht> Warte mal. Nee, was ich jetzt, was ich nämlich meine die Flora ist, und Fauna hier auf dem Land, Sammy. <lacht> aber was ich, was ich, was ich gerade sagen wollte, um, um auch so kreativ zu sein, brauchst du aber auch ein bisschen Zeit. Das ist ja ein Gedanke. Das kannst du dir vielleicht an dem, an dem Tag, wo, das, wo du Training schon ungefähr vorgeplant hast oder wenn du jetzt nach dem Training überlegst, okay, vielleicht mache ich das nächste Woche so und so anders, äh, wandle ich das so ein bisschen ab. Aber du brauchst natürlich auch so die Zeit, um zu reflektieren. Das hast du nicht einfach... Manchmal kommt dir der Gedanke kurz bevor du einschläfst im, im, im Bett. Und es ist ja im Endeffekt auch Arbeitszeit, die du da reinbringst, wenn du dich, wenn, ich, wenn sich dein Training bisschen, bisschen Schlaf verfolgt und du irgendwelche Überlegungen aufstellst, wie du das Training anders gestalten kannst. Und das kannst du natürlich auch nur, wenn du, wenn du die Zeit dafür nehmen kannst und dich mit dem Thema auch sehr gut befasst.
1: Ja, und das auch wieder. Ähm, also ich würde jetzt auch wieder den Übertrag finden zum Sportler sein. Das beschäftigt dich ja auch den ganzen Tag. Also wenn du wirklich, also dieses Profitum finde ich, äh, äh, ähm, kristallisiert sich nicht allein über die Bezahlung heraus, sondern halt eben, äh, ob ich dich in die Lage versetzen will, das, was du schon gut kannst oder was du gut, ja, was, was dir Spaß macht oder wo du dich auch gut drin fühlst, so zu machen, dass du dich um alle anderen, also dass du zum Beispiel keine Sorgen machst, Geld zu verdienen. Also du musst jetzt nicht am Band stehen und irgendwelche Schachteln falten, sondern ich nehme dir das ab und gebe dir diese acht Stunden zusätzlich, damit du genau das machen kannst, was du gerade gesagt hast. Und dazu gehört dann eben halt auch gesund ernähren, sich Gedanken machen, Video gucken. Alles das, was dich in die Lage versetzt, ein besserer, ja, was auch immer besser bedeutet, besserer Sportler,
0: Mensch, Trainer, wie auch immer zu sein. Ja, ja das ist schon. Es also ist ja auch toll, dass es diese Möglichkeiten überhaupt gibt im Sport und dass sie auch hoffentlich immer, immer weiter aus. immer sich immer weiter entwickeln, dass immer mehr Sportarten davon profitieren können. Das ist natürlich.
1: Ja, aber der Stellenwert äh, ist halt in der Gesellschaft halt nicht da. Also in der Gesellschaft arbeitest du nicht. Also der Otto-Normalverbraucher, wie sagt der morgens von 9 to 5 arbeitet, der unterstellt dir, du arbeitest ja nicht. so Du knechtest ja nicht. Weißt du, das ist, das ist so, hey, du hast doch Spaß dabei, was du machst. Das ist doch keine Arbeit für dich. Weißt du, das ist ja so, das ist so, so eine
0: so eine Perception, die weiß ich nicht. Man muss, man muss ja auch sagen, also ich meine, das ist ja schon, ich glaube, es kann natürlich auch sein, also das ist halt auch nur eine Vermutung, dass dass das sozusagen ein geplatzter Traum ist. Später irgendwas ausüben, was dir Spaß bereitet, wo du morgens zur Arbeit gehst und sagst, hey, heute habe ich Bock zu arbeiten. Und das ist so ein Traum, der wahrscheinlich, also wie gesagt, das ist eine Vermutung, aber bei den meisten, bei sehr sehr vielen nicht wahr geworden ist. Und, und meinst dann, du,
1: dass wenn das äh, äh, im Diddle Freundschaftsbuch aus der dritten Klasse steht bei Klein Peter nicht, dass er gerne Verwaltungsfachangestellter im Amt
0: Wienbrück sein möchte? Wahrscheinlich nicht. <lacht> Übrigens, in, in meinem Abi-Buch hm. von 2012 ähm, steht drin, was, was ich werden will, steht tatsächlich Rugby-Profi drin. Oh, ehrlich? Ich glaube, also ich, ich habe hab, sogar auch noch irgendwo. Ich habe mein Abi-Buch, also ich, ich gucke es von hier an.
1: Also ich ich frage, soll, sogar jetzt, soll ich da mal gerade gucken gehen, Sammy? <lacht> geh gucken. Ich habe immer von mir ein Bild drin, wie ich Rugby spiele. ich, geh, spiel. Sekunde. ich, ich geh mal. Ja, ich aber auch. Warte mal. Warte mal. <lacht>
0: Du hast das ja echt direkt zur Hand gehabt, als, wär's, als, als hätten wir das vor, vorbereitet. Wie bitte? Ich sage, du hast es ja direkt zur Hand, als hätten wir es vorbereitet, ja, aber haben wir gar nicht.
1: Das ist hier im Regal. Hier, <lacht> wunderschön. Abi Buch 2011. Ja.
0: Äh, ja, was ist denn eigentlich dein Traumjob gewesen, Timo?
1: Was ich hier reingeschrieben habe? Oder? Ich weiß gar nicht, was ich hier reingeschrieben habe. Sammy, hier.
0: <lacht> okay, das können wir ja posten hier, was du da gerade
1: mir gezeigt hast. Es ist äh, mein allererstes Spielerfoto <lacht> von ähm, mit meinen süßen 18 Lenzen beim Frankfurt 80. Ich bin ja damals zum ja Frankfurt gegangen und äh, ich hatte kein, ich hatte kein, äh, ja Profilfoto für mich und äh, hab dann mein Spielerbild von Frankfurt 80 genommen. <lacht> Was steht denn hier? Weiß ich gar nicht. Ich steht gar nicht. Nee, steht nur, wo ich mich in zehn Jahren sehe. Und das ist, das ist ja schon zehn
0: Jahre her. Erzähl mal.
1: Ja, <lacht> oh Gott, oh Gott. <lacht> äh, wo ich mich in zehn Jahren sehe. In einem Haus am See, Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg. Ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön. Alle kommen vorbei, ich brauche nie rauszugehen. Oh, wow,
0: Timo, du hast ja. So versagt. <lacht>
1: ja. Fail, ja, würde ich mal sagen, an der Stelle. Nee, aber hier das steht ja hinten und vorne nichts. Nee, aber gar nicht, gar nicht. Also wirklich, also gibt es hier überhaupt einen See? Nee, Redewinbrück hat keinen See. Ich habe ich hab, ich hab mal zwischenzeitlich einen Zitronenbaum, das könnte, das könnte, aber, ja. Wobei, 20 Kinder hast du auf dem rugby Oh, wer? Ja, aber, nicht meiner, ja, aber nicht meine eigenen. Ja, das ist Definitionssache, das müssten wir dann, okay, naja, hm. alle kommen vorbei, Nee, dafür ist die Wohnung zu klein, ja, äh. nee, aber ich habe hab tatsächlich, hier steht kein, hier steht beste Erinnerung an die Schulzeit, was ich in 13 Jahren gelernt habe, was ich nie wissen wollte, mein Plan für ins, fürs kommende Jahr, das werde ich vermissen, in dieser Zeit hätte ich gerne gelebt, Drei Dinge, die ich auf der Insel mitnehmen wollte. Lieblingsgegenstand, Lieblingsdrink, mit wem ich gerne eine Nacht durchsaufen, slash verbringen würde. Was ich auf jeden Fall mal gemacht haben will und wo
0: ich mich in zehn Jahren sehe. Hm. Aber. Also wir halten fest, Profisport ist nicht nur Bezahlung, es ist noch ganz viel mehr. Also auch ich meine, Profisport gehört ein Trainer sein, auch dazu. Klar. Auch Profisportler,
1: ja. Klar. Wenn ich schon. Es ist also auch, auch zum Beispiel so ein Reha-Therapeut oder, oder die Physiotherapeuten oder die Ärzte, ich finde, die gehören genauso dazu. Hm. Weil äh, was nützt es mir, wenn ich jetzt hier einen Physiotherapeuten habe, der jetzt einfach dann, keine Ahnung, ähm, also ich muss dazu sagen, ich liebe meine Physiotherapeuten, weil die ganz, ganz viel dafür getan haben, dass wir wieder auf dem Platz stehen. Ähm, aber wenn ich jetzt jemanden habe, der einfach nur sagt, naja, dann kriegst du keine Ahnung, wirst ein bisschen... Aromatherapie und wird dann so ein bisschen mit Eukalyptus und Orangenöl eingerieben und passt schon und ein äh, bisschen Vitalwellebestrahlung. Nee, aber wenn die sich auch Gedanken machen, so, hey, boah, ich habe Schulterprobleme und ne, immer wieder ist die Schulter ja, dass sie dann halt eben den Plan überlegen, wie man halt die Schulter stabilisiert oder die Hüfte oder das Knie oder Sprungeln, keine Ahnung, und sich dementsprechend dann auch weiterbilden. Also das hört ja nicht auf, nur weil sie am Platz stehen, sondern oder halt eben äh, an der Physiobank stehen, sondern es geht ja auch noch weiter. Also du willst dich ja immer mitentwickeln. Und ich finde, es ist bei, also egal, wer halt im, im Sport eigentlich äh, oder im Leistungssport eigentlich aktiv ist, sobald du halt denkst, das ist gut genug, ist es nicht mehr gut genug. Immer weitermachen. Immer weiter, Sammy, immer. Du musst immer, mal, immer mehr aufstehen, als du hingefallen bist. Oh. Oh. <lacht> äh, ja, gut, ey, jetzt haben wir schon wieder viel zu lange gequatscht, Sammy. Wir ja, müssen unsere Folgen mal ein bisschen kürzer machen. Wir sind immer, wir sind immer eine Stunde, das ist immer ganz schön lang. Lass uns
0: das mal probieren für die nächste Folge, aber es ist ja schon wieder eine Menge beisammengekommen. Ist wirklich so.
1: Na, ja, Juti. Dann äh, sehen wir uns in zwei Wochen wieder, oder?
0: Bis in zwei Wochen. Haben wir eigentlich eine Sommerpause? Nee, ne? Wenn das Wetter so, wenn es richtig heiß wird, vielleicht. Nein, Quatsch, wir machen durch. Es gibt, ja gibt ja noch ein paar, ein paar Dinge, die man... Es passiert ja Die
1: Bundesliga geht wieder los. Die, die Bundesliga, Bundesliga geht los. Die, Bundes die Nationalmannschaft. Geht ja los. Die Nationalmannschaft trainiert auch wieder zusammen. Aber
0: da gibt es bestimmt ein paar interessante Themen in den nächsten Wochen bezüglich Vielleicht. Bundesliga.
1: Meinst du, in der Bundesliga ja. passiert ein bisschen was bezüglich der Bundesliga? Ja, wer weiß. Ja, wer weiß. <lacht> <lacht> Sammy. Jutti. <lacht> ähm, ja, dann sehen wir uns in zwei Wochen. Und äh, ja. Schönen Tag dir noch. Genießt die Sonne. Gleich. Gleichfalls. Harder hard Ciao, ciao.
0: <laughs> I don't think we met before, but I'm the referee on this field. This is not soccer. Is that clear?